0: Olá a todos, começa agora mais uma live do RDTV, hoje nós vamos falar sobre medicina integrativa e a importância dela, para isso recebo o médico-psiquiatra Ciro Massi. Doutor, seja muito bem-vindo, ótimo dia.
1: Muito obrigado, bom dia para todos.
0: Doutor, vamos falar um pouquinho mais, para quem não sabe o que é ou como se dá esse conceito de psiquiatria integrativa. É, de fato, ela faz com que, ou tem o preceito de que esse paciente utilize menos medicamentos?
1: Então, é, sim e não. Na verdade, a palavra integrativa é literal, é integrar, né? Integrar o quê? Integrar a medicina convencional que usa as medicações convencionais com várias outras abordagens não convencionais, né? É, é, no, no Brasil é, é normatizado, é uma política do, do Ministério da Saúde, não é uma especialidade, é uma prática, né? É um modo de se abordar a, a medicina, não é uma especialidade, mas é um modo de, de, de se abordar. Então, na medida em que a pessoa integra, em que o, o médico integra a, o tratamento convencional, eu, pessoalmente, nunca deixei de utilizar, com várias outras abordagens não convencionais, a, o resultado, para algumas pessoas, costuma ser melhor, né? Normalmente as pessoas na psiquiatria que mais se beneficiam com esse tipo de abordagem são as pessoas que têm dificuldade com a medicação convencional, né? Uh, passam muito mal com a medicação convencional ou não podem tomar a medicação convencional por algum motivo ou simplesmente desejam diminuir a sua dose uh, habitual do, do medicamento. Então, assim, normalmente, exemplo, quando eu faço a minha abordagem em psiquiatria, eu inicio, se possível, uma abordagem não convencional, utilizando, a gente vai conversando, né, utilizando algumas outras coisas para ver se eu consigo não utilizar a medicação convencional ou utilizar em doses menores, né, com, com menor potencial agressivo. A medicina é convencional, ela é, uma, ela, é, ela é ótima, salva vidas, faz milagres, né, mas... Ela, ela te avisa, na verdade, é uma medicina anti, né? É o antidepressivo, é o antitérmico, é o antibiótico, é o anti-inflamatório, ela é anti, ela vai contra, ela força o organismo. E, às vezes, tem que fazer exatamente isso. Agora, a, as, as, as medicinas não convencionais, elas são medicinas pró, né? Elas favorecem a, a, o funcionamento do organismo, né? Então, você tem que, repito, tem que utilizar muitas vezes a medicina convencional, mas unindo com outras abordagens não, não, não convencionais. E isso é uma tendência no, no mundo todo. Os meus últimos dados aqui, deixa eu pegar minha cola, os meus últimos dados da Organização Mundial da, da Saúde mostram que dos 179 membros, países membros, 98 já desenvolvem políticas nacionais e 109 já lançaram regulamentação específica sobre o tema, né? Então, é, não é que ela não é científica ou que ela tem uma coisa meio é, não, não controlável. Pelo contrário, a gente tem que colocar mais ciência dentro da, da medicina não convencional. Né? Hoje existem livros de, de abordagens não, não, não convencionais baseadas em evidência mesmo. Né? Controle com um, um estudo científico bem, é, é, bem, é bem, bem controlado. E se eu puder utilizar, aí respondendo a sua pergunta, né? se eu puder utilizar uma, uma abordagem com menos efeitos colaterais, por que não, né? Vamos, claro. vamos, vamos tentar.
0: A medicina integrativa é, é verdade, né, que ela se baseia, então, digamos que em quatro pontos aí, né, né que essa junção do físico, mental, é, o espiritual, o emocional, é, é nesse sentido que ela é integrativa, ela integra é. a análise do,
1: do corpo ou do ser humano como um todo. Isso. Ela tanto integra a abordagem convencional com a não convencional e da integrativa, quanto ela intenta abordar de uma maneira mais holística, de uma maneira mais global a o indivíduo como um todo, né? E então assim nós somos vários aspectos. Nós temos nossos aspectos exclusivamente biológicos, nós temos os aspectos é, sociais, psicológicos, comportamentais, estruturais, sociais, enfim. Você vai unindo esses fatores para oferecer ao indivíduo a melhor abordagem possível. Vou dar alguns exemplos concretos, né? Na minha área, que é psiquiatria, é, por exemplo, eu atendo muitos, muitos pacientes, jovens adultos, que, que são introvertidos, né? É, então, eles perdem energia com muitas pessoas, e nós estamos vivendo, atualmente, Mariana, numa, numa situação, numa, numa sociedade basicamente extrovertida, né? o grau de sucesso hoje como é que você mensura né as pessoas mensuram a pessoa de sucesso como um vendedor bem sucedido né um dos livros mais famosos dos nossos tempos é, 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 é como fazer amigos e influenciar pessoas né então essa característica de extroversão é muito valorizada é principalmente dos jovens que são introvertidos, entram em choque com essa cultura, porque eles têm outras necessidades, né? Eles produzem muito mais é, isoladamente, eles produzem, eles precisam de, 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 é, descansar com menos estímulo, né? Precisa disso. E então eles se chocam. Então, assim, isso é, é para medicar quando ele está ansioso ou quando ele está deprimido? Sim, eventualmente sim. Mas, assim, se eu oriento, eu falo, olha, esse não é um problema... É, é, você não é doente, na verdade, né? Você tem uma dissonância, você tem uma... uma Discordância, um desacordo entre o seu temperamento né, e o que a sociedade hoje está exigindo para sobreviver. Né? Eu chego a falar, sem ironia alguma, às vezes é, é recomendável um curso de teatro para aprender a fingir. Você não tem que mudar o seu interior, né? você tem que sobreviver num, num ambiente muitas vezes agressivo, muitas vezes não compatível com o seu temperamento, mas. Paciência faz parte do jogo, né? A gente não pode querer que as coisas sejam só como a gente quer, né? Então, tem que... Então, é... Esse é um dos exemplos, né? Outro exemplo são pacientes, por exemplo, que sofreram algum tipo de trauma. Esse trauma pode ser delicado, por exemplo... É delicado para o psiquiatra, né? O paciente não gosta, não. Mas, de, de por exemplo, ter uma crise de pânico porque estava... É, fechado, né? uma crise de ansiedade aguda, uma crise de pânico, que estava fechada no trânsito e começou a ter falta de ar, medo de perder o controle medo de enlouquecer, medo de não ter ninguém para acudir, né? Isso traumatiza isso deixa a pessoa bem, bem alterada até traumas mais graves né? é, 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 por exemplo, abuso, abuso emocional abuso sexual, abuso emocional é muito mais frequente em crianças do que a gente imagina né? é, e, e isso também tem, tem consequências na, 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 na vida da pessoa e aí, como é que você faz uma abordagem mais integrativa? Então, é, tem um jeito que você explicar claramente para o paciente, que você vai fazer três abordagens ao mesmo tempo. Uma abordagem de cima para baixo, que são alguns tipos de psicoterapia, para trauma específico, não é qualquer psicoterapia que funciona. O, o, o psiquiatra vai poder te orientar qual vai ser a melhor forma de psicoterapia para aquele trauma. Uma abordagem frente a frente, que é o um medicamento. Né? Eu, pessoalmente, não utilizo só medicação alopática. Eu utilizo várias outras substâncias que a gente já comenta. E uma abordagem de baixo para cima, que é uma coisa frequentemente esquecida. Todo mundo sabe, é, Mariana, que, 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 que o nosso cérebro é capaz de, de influenciar o nosso corpo. Né? Eu estou nervoso, eu tenho uma diarreia. É, eu estou nervoso, eu tenho tremores. né O cérebro está mexendo com o corpo. Mas a recíproca também é verdadeira. Quer dizer, o corpo é capaz de influenciar a mente e de maneira positiva. Então, existem várias abordagens corporais que podem facilitar ou favorecer a, a mudança de comportamento, a resolução de crises, de traumas do, do passado. Então, juntando esses três, unindo esses três fatores, de cima para baixo, há algumas formas de psicoterapia. De baixo para cima, algumas formas de terapia corporal. E frente a frente, que seria a atuação principal do, do, do médico psiquiatra, que são é, 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 medicações que não precisam ser necessariamente alopáticas, né? É, aí eu consigo atender de uma maneira mais holística, né? Eu consigo atender a, a, a pessoa de uma maneira mais global, respeitando o seu modo de ser. Então, é a gente, é o profissional que tem que se adaptar às necessidades do paciente, e não ele que tem que se adaptar à bula, não é ele que tem que se adaptar ao que está escrito no um livro, isso é um absurdo, né? Então, a grande tentativa, e o grande, talvez o grande mérito, da abordagem é, integrativa seja essa, respeitar a pessoa. Né? Eu não posso fazer com que ele tenha que, 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 que se submeter ao que está escrito no, no manual da pesquisa. Eu tenho que adaptar né? o, o, o conhecimento científico, ele é maravilhoso, mas ele tem que ser adaptado para cada pessoa em particular, Mariana. Na, na, na medicina, muitas vezes a gente usa a expressão assim, ah, esse é um caso de livro, né? Esse é um caso de livro, ele é tão típico que ele é um caso de livro. Se essa expressão existe, é porque o caso de livro, aquele que é perfeitinho, bonitinho como está no livro, é exceção, você não encontra isso na, na, na tua prática clínica no dia a dia, né? E você tem que se adaptar, é um médico que tem a obrigação de se adaptar à, à necessidade do paciente, não o paciente que tem que se adaptar à, à bula, né? O que está escrito lá no remédio, passar mal, não, toma que assim mesmo, não é assim, né? Então, muitas vezes você tentando uma medicação é, que estimule o organismo a reagir, ele pode, pode funcionar de uma outra maneira. Isso eu faço de rotina, eu, eu uso, utilizo, é, por exemplo, fitoterapia, eu uso muito, né? Fitoterapia, medicina herbária. Então, então, tem várias ervas que, que podem ser dadas. E aí vem o um alerta, né? Não é porque é erva, porque é erva natural, maconha é natural, e não é para ficar fumando, né? É, então, não é porque é natural que é naturalmente bom, é imediatamente bom, né? É, é, ser consequência é bom. Não, a, medicação, a, a fitoterapia tem efeitos colaterais, ela interfere na, no metabolismo de, de outros remédios, é importante que sempre, você que está me ouvindo, você está tomando um fitoterápico, nem que seja aí com síndrome de comadre, né? um chazinho, conta para o seu médico, que ele pode interferir no, no seu remédio. E o médico que trabalha com isso, que trabalha com fitoterapia, ele conhece bem os, as, a, a potencialidade, as interferências que podem estar tá, que podem estar tá ocorrendo, né, é, para não, não 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 acabar prejudicando, né, Mariana?
0: Agora, é, doutor, essa essa psiquiatria integrativa, ela, inclusive, ela já faz parte do SUS há alguns anos. Como que é tratado, né, isso na, no sistema único de saúde?
1: Olha, eu vou te confessar, como eu não atendo no SUS, eu estou por fora, eu, eu, há muitos anos que eu saí da rede pública e eu confesso que eu não sou a melhor pessoa para responder isso para você, eu acho que existe essa política, existe essa tendência, existe essa, é... como é que eu vou dizer, essa orientação genérica, agora entre uma orientação e colocar isso em prática, tem uma distância, né? Tem, tem uma distância. A primeira coisa que o profissional vai precisar é ter, ter, ter tempo, tempo de atenção para o seu paciente. Não adianta eu abarrotar o médico, né? Ter uma fila de espera quilométrica e esperar que ele faça uma abordagem mega personalizada, que ele consiga, enfim, atender com toda essa, é, com toda essa amplitude de ação, né? A segunda é até está bem remunerado ele precisa estar descansado. O médico não pode estar cansado, não pode estar exausto. Né? Se o médico ganha pouco, ele vai ter que ter cinco, seis empregos diferentes. Né? Então, eu vejo que... A, a, eu vejo que tem muitos colegas que não gostam dessa abordagem. Né? Ou porque não estão bem informados, ou simplesmente não gostam. É um direito dele, não gostam. Ah, tem outros que gostam, mas, fala, mas de que jeito, cara? Como é que eu vou aplicar isso? No, 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 e não só no ambulatório público, no ambulatório... É, é muitas vezes, de, de atendendo convênio, né? o convênio remunera pouquinho, então o indivíduo tem que mandar bala, ele não consegue é, atender como ele gostaria, né? então, independentemente da formação dele, independentemente da, da qualificação dele nessas, nessas diversas abordagens, ele não tem tempo, né? e sem tempo, sem remuneração e sem tempo, pode esquecer, a condição de possibilidade para uma, uma medicina digna, para uma medicina integrativo para uma medicina que abarque o ser humano como um todo é a remuneração e o tempo do profissional, né? Eu, eu atendo só em clínica privada, então eu me dou o luxo de ficar 40, 50 minutos com o um paciente, né? Como é que você vai conseguir isso na rede pública, né? Um, um, um médico, um, um, 40 minutos, 50 minutos, uma consulta, uma consulta, né? Eu confesso, eu sou remunerado para isso, atendo classe média, classe média alta, eu consigo. Tudo bem, mas na rede pública conseguir isso, com a remuneração que os meus colegas têm, e eu já trabalhei em rede pública, olha, lamento, enquanto não mudar essa, essa, essa base, enquanto não houver um respeito ao profissional, enquanto não houver uma real valorização da, da, do, do, do atendimento médico, vai ficar na teoria. Né? Lamento ser tão sincero assim, Mariana.
0: Imagina, imagina. Agora, doutor... Uh ainda existe, né, um certo preconceito, um certo tabu quando se fala em psiquiatria, ou essa ida ao psiquiatra, e o senhor acredita que essa psiquiatria integrativa, ela ajuda a quebrar um pouco desse preconceito por tratar do ser humano como um todo?
1: Eu acredito que sim. Então, assim, a, a, o que que eu, eu, pessoalmente, como é que eu, como, como eu atendo? Eu vou, eu vou sintetizar, tem aquela abordagem de cima para baixo, são as psicoterapias, de baixo para cima são terapias corporais e de frente que são os diversos medicamentos. Eu, pessoalmente, Uh, além da medicação alopática, está integrando, né, além da medicação alopática, eu uso muito fitoterapia, eu uso homeopáticos, homeopatizados, não é homeopatia tradicional, tá? Uh, é que toda microdiluição, tudo que a gente dilui de, de maneira, né, microscópica, dilui muito, é, ela, no Brasil, e na maior parte do mundo, ou ela chama é, vacina, a vacina é uma microdiluição, ou ela chama homeopatia, né? Então, assim, a, 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 existe o um médico homeopata, eu não sou, especialista em homeopatia, existe um médico homeopata, que ele segue, alguns, pelo menos, né, talvez a maioria, seguem determinadas regras contraçadas lá pelo Hahnemann, há 200 anos atrás, uma coisa assim, e existem microdiluições mais contemporâneas, como homotoxicologia, por exemplo, e tem outros nomes aí, que não seguem essas leis, essas que eu, que eu utilizo, mas é um raciocínio mais alopático, né? um raciocínio mais de, de, de voltado para modulação, por exemplo, se o indivíduo tem muita ansiedade, né, é sinal que ele tem um sistema dele de ameaças, o um sistema de resposta de ameaças, está desregulado, está desmodulado. Né? Então, tem, tem medicamentos que atuam, microdiluições que atuam para ajudar a regular de novo essa, essa, esse cérebro. Né? Quando, quando o, eu, eu explico para o meu paciente o que está acontecendo, essa, essa, há uma certa tranquilização mesmo, né? Por exemplo, a, a, quando esse sistema, chamado de sistema de resposta a ameaças, ele está desregulado, ele começa a interpretar como ameaçador as situações é, que não era para ser assim. E quando essa, essa ameaça é imediata, o que a gente sente é medo. E quando essa ameaça é futura, o que a gente sente é ansiedade. Então, o paciente entende muito bem isso e eu falo, olha, nós vamos modular, nós vamos regular essa, essa região para que você interprete o que é ameaçador como sendo ameaçador. Então, não é para... Nada mais é ameaçador, né? Alguns, aspas, calmantes antigos, benzo de azepínico, por exemplo, vai lá e desliga a chave mesmo. Então ele passa a achar que nada mais é, é, é ameaçador. Numa crise aguda, está perfeitamente justificado usar, né? mas por curto período de tempo e só nessa situação. Agora, mesmo na alopatia, vários antidepressivos, por exemplo, são utilizados para regular essa região chamada de, 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 de sistema límbico, né? que é a principal envolvida nesse sistema. Mas respondendo concretamente a sua pergunta, eu acho que sim. Eu acho que diminui o preconceito. O pior inimigo da mente saudável, canso de falar, é um mantra, é, é, é o preconceito. Né? Então, cada vez que aparece um famoso no Instagram, no Face, no, em alguma rede social, falando de público é, que teve seu estresse, que como atletas pararam, olha, tem que cuidar da minha cabeça, eu vou parar, porque senão eu vou pirar. Né? olha, eu tive burnout, né? eu tive exaustão, olha, eu tive transtorno de pânico ansiedade, crise, eu dou graças né? nós, os profissionais nós damos graças, porque isso mostra para as pessoas que o adoecimento o sofrimento mental, ele é real ele é concreto né? é, e acomete qualquer pessoa não, não, é, não é um sinal de fraqueza isso é, é, um, é, é um absurdo ninguém dá risadinha ah o que está com câncer, está emagrecendo olha, ele tem asma, não está conseguindo respirar não respira porque não quer, tá cheio de ar por aí, mas pega um paciente deprimido e fala, mas por que você está triste a vida é tão boa, né? é o mesmo absurdo, o mesmo absurdo que falar para uma, uma pessoa em crise asmática é, por que você não respira, está cheio de ar virar para um paciente deprimido e falar, mas por que, que você não tem alegria? A vida é tão boa, né? Não, não, não consegue. Um pouquinho de respeito. Então, assim, né, o mínimo é não, não atrapalhar, né? Então, assim, se você não pode ajudar um paciente que está com, com um transtorno emocional, tenha dignidade de, pelo menos, não atrapalhar. Então, falar, não sei, não entendo. Mas, se você quiser, eu te acompanho até o médico, né? Uma questão de, de dignidade, de respeito ao próximo, né? Ah, e essa abordagem integrativa, eu acredito que facilite isso, né? Porque começa a desmistificar um pouquinho é, aquela, aquela figura que foi criada do, 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 do psiquiatra malvado, do psiquiatra cruel, que interna, portas fechadas. Né? A, a, Para quem está tá me conhecendo agora, é, é, eu conversei antes com a Mariana, antes da gente entrar no ar, ela me chamou, né, doutor Ciro, eu falei, não, não me, chama de, não me chama de doutor, me chama de Ciro, é uma tentativa, por que que eu faço isso, né, porque eu tenho alguma, algum motivo de vergonha de ser tratado de doutor? Nenhuma, né, eu não, eu não fiz doutorado, então, é um doutor minúsculo, mas mesmo assim, eu evito essa, essa, é, essa coisa do, do, da imagem de um, de um psiquiatra, olha, se você não ficar bonzinho, você vai ser internado, quantas vezes a gente não assiste, é, autoridades públicas, né, pessoas de renome, pra... ah, isso é caso para psiquiatra, né, como se o psiquiatra fosse o supremo tribunal da mente, né, Não existe o, o supremo tribunal de justiça e existe o supremo tribunal da mente, e se você não fizer o que eu quero, o psiquiatra vai te internar ou vai te dar um, um, um medicamento, pelo amor de Deus, não faz isso, cara, isso prejudica muito, mas é muito a imagem da, da, da saúde mental, né, é, é, nós temos que, que encarar o, o profissional de saúde mental, o psiquiatra, o psicólogo, assistentes sociais envolvidos, enfermagem, como parceiros no enfrentamento a esse sofrimento que está aumentando de maneira exponencial. A última coisa que a gente precisa, você tem razão, Mariana, é de, de, de conflito, é de, 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 de preconceito. Né? Então, eu, eu, principalmente, fico irritadíssimo quando eu vejo. É, a autoridade fala, não, isso é caso para psiquiatra, ele devia passar por um psiquiatra, chama um psiquiatra, né, eu confesso, assim, que passam alguns palavrões pela minha mente, Mariana.
0: Agora, doutor, o senhor falou, né, sobre o quanto as pessoas estão precisando hoje, etc, é, e eu gostaria de saber qual é a, a principal demanda que chega no seu consultório hoje, ou se ainda é, se ainda são as demandas mais relacionadas à, à depressão.
1: Não, a depressão está tá aumentando, mas a ansiedade aumenta muito mais. Né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, os estudos já indicam que nós somos campeões mundiais em, em transtorno de ansiedade. Né? E dentro do, do, do Brasil, a região metropolitana de São Paulo é campeã mais ainda. né? Então, nós, nós tentamos esse triste título né? de uma ansiedade muito forte. E o que, que é ansiedade? É uma, é, uma, é, um, é uma estimulação do nosso sistema que responde às ameaças e que gera uma preocupação excessiva, um estado de tensão crônico ou medo, né, para enfrentar as coisas. É, essa, essa, essa ansiedade, ela pode se tornar crônica, é, a gente chama de ansiedade generalizada, e o indivíduo nesse estado de tensão, ele tem muita dificuldade em resolver os desafios da vida, né? É, até que o corpo mesmo, ele vai tomando uma, uma certa providência de defesa, que é deixar um indivíduo meio inativo, meio largadão, né? a gente chama de impotência adquirida desamparo prendido. É, e aí ele começa a, a não ter prazer com as coisas. Então, a partir daí, ele evoluiu para depressão. Então, é muito comum você tem um indivíduo que começa com uma ansiedade, essa ansiedade não foi tratada ou foi mal tratada, é, e, e ele acaba desencadeando uma, uma depressão. É um, é um fato que todo psiquiatra bem formado sabe que a ansiedade que não é bem tratada vai virar depressão lá para frente. Né? Como nós estamos com uma epidemia aqui de, de, de ansiedade enorme, podemos tranquilamente esperar aí nos próximos 3, 5, 7 anos fazer uma nova reportagem, infelizmente, falando de, de pandemia de depressão. Né? Porque a, a, a ansiedade não está sendo tão, tão abordada quanto, quanto deveria ser, na minha opinião.
0: Perdão. O senhor acha que faltam mais políticas públicas alertando essa questão do perigo da ansiedade e do que ela pode virar uma depressão e que de depressão ela pode virar uma, uma coisa pior?
1: Eu acho que falta recurso, né? É, tem que ter mais equipes de saúde mental disponíveis para as pessoas que, que não possam... As empresas, de maneira geral, já perceberam o tamanho da encrenca e já, já se mexeram, né? Então, tem, você tem várias empresas, pelo menos em São Paulo, que, que já tem... É, é, mais psicólogo, mais psiquiatra à disposição, mais médicos à disposição para esse tipo de atendimento, mais ações preventivas, né? Agora, de saúde pública, de maneira geral, eu, eu, eu tô meio por fora, porque eu não tô na, na, nesse campo de atuação, mas eu não tenho visto ações preventivas ou, é, de doenças de, de mentais e, e de promoção de, de saúde mental, o que eu tenho visto é promoção de conflito, que é um horror, né? Imagina um sistema de ameaças né, que está super alerta ser inundado por estimulação de conflito. Conflito político, conflito religioso, conflito de classe social, né, ou de notícias ruins nas redes sociais. Não, não, não tem quem resista a isso. Né? Não há sistema de resposta ameaça. Né? E aí, por favor, não venha pedir para o psiquiatra medicalizar, dar remédio para um problema que é social. Né? e é um problema gravíssimo, um problema gravíssimo. Então, essa coisa de, de, das pessoas entrarem em choque, viverem em conflito, a intolerância, a briga constante, encarar a discordância como um inimigo, o discordante é um inimigo, isso estimula, obviamente estimula o nosso sistema que nos defende de ameaças e vai gerar ansiedade. Tá? Para qualquer profissional de saúde mental, está claríssimo isso. Né? É, então, por exemplo, uma, uma ação para promover a saúde é, mental não, não precisa ter tanto, tanto investimento assim, né? É só pacificar a coisa. Gente, olha, quem discorda não é teu inimigo, né? Ele só pensa diferente de você, né? Olha, é nós contra os outros, nós contra eles, né? Ou inundar as pessoas de, de notícias ruins. A gente estima que para cada notícia ruim... Porque, assim, o nosso cérebro... Essa é uma pergunta bem oportuna, mas o nosso cérebro ele foi formatado, ele vem de fábrica para prestar atenção para notícia ruim. Por quê? A nossa sobrevivência depende disso. Né? É, então, assim, para cada notícia ruim, você deveria contrabalançar com três, cinco, pelo menos três notícias boas. Né? É, as pessoas que, que me seguem no, no Facebook, eu estou lá, Ciro Massa, no, no Facebook, na pessoa física, né? faz questão, questão absoluta, todo dia de postar coisas engraçadas. Né? Eu, eu não discuto política, eu não discuto religião, eu não discuto sexualidade, porque esse é o tripé da encrenca. Discutir religião, discutir sexualidade e discutir política. Ele é, ele é tão, tão cheio de, de vieses, é, é, de convicções emocionais, que você discutir isso racionalmente é muito difícil. Com as pessoas que você confia, que você tem uma proximidade, que você tem uma tranquilidade para conversar, tranquilidade. Claro, é para conversar desses assuntos, imagina, eu, eu tenho as minhas convicções. Agora, abertamente, nesse clima beligerante que nós estamos vivendo, isso significa só jogar gasolina no fogo, piorar o estado de ansiedade, né? é, o que não, 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 não vai dar certo. Então, assim, eu tenho visto nas empresas é, maiores, mais, maiores iniciativas, respondendo à sua pergunta, tenho visto até apps, lançado por celular, que ajudam um o contato com o plantonista, enfim, que podem dar uma orientação. Mas a política de governo, que eu atribuo principalmente a reduzir os estímulos que entram, que são interpretados como ameaçadores. Um estímulo que é interpretado como ameaçador gera uma resposta de adaptação do organismo. O organismo tem que se adaptar a essa ameaça. Como é que chama essa resposta emocional? Ansiedade, né? Então, assim, não é à toa que nós estamos como campeões de ansiedade. Né? Nós temos aí essa, 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 essa estimulação exagerada de, de, de ameaças, né? É uma, parece que é uma política de, de eu, contra, eu contra todos, né? Eu não tolero ninguém, eu não posso ser discordado, né? Meu inimigo, brigas... Eu vi brigas, assim, terríveis, terríveis em, em família. É irmão contra irmão que não se fala mais, né? O que, que é isso, gente? Né? Discordar não... não, não, não então, assim, uma, a primeira política pública que eu acho que tem que existir é reduzir a, esses estímulos ameaçadores. Toda ameaça é interpretada pelo cérebro e gera uma sensação de ansiedade. E eu não vou ficar dando remédio para isso. Não peça, não adianta ficar aumentando a farmácia pública para distribuir antidepressivo para o mundo inteiro quando é uma situação, percebe? De, 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 que é contemporânea, que é, que, é, que é social, gente. Então, assim. A abordagem integrativa é muito disso, né? Ela olhar todas essas... Nesse momento, eu estou abordando de uma maneira integrativa. Né? Eu não estou olhando a ansiedade exclusivamente como um transtorno em que a serotonina está baixa, né? Que é uma das possibilidades. Mas eu estou integrando isso com as informações sociais que estão acontecendo. Então, a, medici... a psiquiatria integrativa, que não é uma especialidade, é uma prática, ela é muito isso. É você olhar a situação como um todo para oferecer... A, 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 melhor, a melhor, o que for mais razoável, o que for mais saudável para pra, as pessoas. Né?
0: Perfeito. Doutor, gostaria de agradecer mais uma vez a sua disponibilidade aqui, seus esclarecimentos e dizer que fica aqui, portas abertas sempre, claro.
1: Muito obrigado, um ótimo dia para todos.
0: Para o senhor também.